0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 14 mai 2021 donc on vient de vivre deux jours assez euh, spécifiques, spéciaux, impressionnants dans les marchés. Euh, la première chose étant euh, le mercredi dernier, avec euh, l'explosion des prix à la consommation. Donc grosse panique sur euh, le côté inflationniste et le marché qui se fait euh, dézinguer derrière. Gros stress par rapport à l'inflation. Et puis hier, changement de perspective puisqu'on a eu les chiffres des jobless claims qui étaient au plus bas. Donc les demandes, nouvelles demandes d'allocation chômage qui étaient au plus bas depuis euh, quasiment euh, le début de la pandémie. Donc très très bonne nouvelle pour l'emploi. C'est une nouvelle inflationniste, mais soudainement, on s'en foutait un peu. Donc euh, réinversion de tendance. Nous, vous avez des marchés qui sont complètement paumés euh, dans leur structure de base et qui n'arrivent plus à réagir avec une vision euh, plus longue que 24 heures. Et encore, quand on parle de 24 heures, c'est du long terme. Le S&P 500 s'est posé pile poil sur sa moyenne mobile des 50 jours hier, ce qui pourrait être considéré comme une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il a repris déjà quasiment... Euh, quasiment 1%, 1% et demi. Ce matin, les futurs sont en hausse. La raison étant que certains officiels de la Fed ont dit que, effectivement, cette, cette, ce blip sur l'inflation, les chiffres de l'inflation explosifs de mercredi n'étaient qu'un one-time event et on va dire un effet rebond. Dans cette pandémie, dans cette fin de pandémie, et ce n'est que juste un espèce de rebond qui va se lisser et se calmer sur les semaines et les mois à venir. Donc pas de quoi s'inquiéter de ce côté-là. En revanche, effectivement, les chiffres de l'emploi sont géniaux, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc on est extrêmement volatile dans nos prises de position avec une vision extrêmement court terme au niveau des marchés et c'est extrêmement difficile de se positionner. On notera donc que la S&P 500 s'est posée sur sa moyenne mobile des 50 jours. Par contre le Nasdaq toujours sur le bas de son range pour l'instant et a vraiment toutes les peines à vouloir remonter. On voit qu'il y a toujours un, un intérêt prépondérant sur tout ce qui est value par rapport à tout ce qui est techno. Euh, donc pas mal de pression là-dessus. à noter toujours que mon fameux indice des semi-conducteurs le SOX est en grande difficulté puisqu'il a cassé sa tendance euh, sa tendance horizontale de, de croissance, on va dire ce, ce train dossier dans lequel on est depuis 12 mois. Et puis bah là, on est en train de revenir se poser sur les dernières tentatives de correction sur la zone des... Euh, allez, on va dire 2800, qui sera le dernier support avant de, de, de viser la moyenne mobile des 200 jours. Et là, ça devient très inquiétant. On dit souvent que lorsque le semi-conducteur index euh, casse à la baisse, eh bien, c'est souvent... Euh, euh, quelque chose de prémonitoire pour le reste du marché. Pour l'instant... Euh, on va dire qu'il s'accroche au pinceau, mais c'est encore extrêmement compliqué. C'est la première fois que la moyenne mobile commence à pointer vers la baisse. La moyenne mobile des 50 jours, il y a de quoi s'inquiéter sur ce côté-là. On est un petit peu tendu, un petit peu stressé. Euh, affaire à suivre, mais on est un peu en zone au milieu de nulle part. La grosse thématique du moment, eh bien, c'est le 180 de M. Elon Musk sur le Bitcoin, puisqu'il a annoncé hier comme quoi bah, dorénavant il accepterait plus les Bitcoins pour acheter des Tesla. Euh, donc évidemment, souvenez-vous qu'il y a deux mois en arrière, il nous a vendu l'histoire comme quoi euh, c'était génial le Bitcoin. Et puis là, tout d'un coup, hier matin, il s'est rendu compte que le Bitcoin était extrêmement énergivore. Alors dans sa volonté de vouloir devenir green et plus vert que vert... Et plus vert que le géant vert, et eh bien du coup il ne veut plus accepter les bitcoins parce que c'est complètement insane, c'est complètement fou ce que ça consomme comme énergie. Donc monsieur euh, euh, Elon Musk a, a reboosté sa conscience écologique et donc du coup le marché a pas trop aimé puisque tout le secteur des crypto-monnaies s'est fait donc laminer hier avec une baisse de 10 à 15% sur le bitcoin, même chose sur l'Ether, il nous a juste réchauffé le cœur avec euh, des commentaires positifs sur le Dogecoin hier soir puisqu'il a réussi à lui faire prendre 30% avec un seul tweet. La grande question qui peut se poser en dehors du fait de savoir s'il a tort ou raison, c'est de savoir comment c'est possible aujourd'hui euh, que personne ne dise rien sur euh, ces tweets à répétition qui ont une influence dramatique sur les marchés financiers. En l'occurrence, beaucoup de, de volatilité sur les crypto-monnaies. Mais si vous regardez les impacts euh, de ce qu'il dit sur Tesla, sur son propre titre, mais aussi sur des boîtes comme MicroStrategy ou tout, tout le secteur blockchain et, et crypto, ça a des conséquences euh, extrêmement violente sur les marchés financiers je pense que si vous et moi on tentait ce genre de, de, de tweet et qu'on avait ne serait-ce qu'un millième allez un centième de son de son impact médiatique on aurait déjà de la SEC qui nous serait tombée sur le dos depuis bien longtemps donc on peut quand même se poser des questions puisque visiblement euh, dans le monde de la finance en ce moment euh, tout le monde est égaux sauf qu'il y en a qui ont l'air d'être plus égaux que les autres bref donc tout ça pour dire qu'en en ce qui concerne le marché ça reste très volatile avec une vision à très court terme et franchement c'est très 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 difficile de faire de l'investissement ou même d'apporter des idées d'investissement aujourd'hui je regardais un petit peu des titres comme Tesla qui est revenu sur des niveaux relativement bas si on a le courage et l'envie de jouer à un rebond mais encore une fois il faut être extrêmement prudent et capable de se couper très rapidement parce que si ça va plus bas alors on est en train de tester la moyenne mobile des 200 jours sur Tesla, si ça va plus bas ça va être quand même très compliqué d'un point de vue technique et on pourrait même l'envisager de le voir retourner sur les 400, sur les 400 dollars, mais ceux qui croient au rebond, c'est des niveaux relativement intéressants pour se positionner sur Tesla. Même chose sur AMD. AMD est revenu très très bas sur son graphique, sur cette espèce de tendance horizontale dans laquelle elle est. Elle peut venir se repositionner, euh, éventuellement chercher les 71 dollars qui correspondraient au comblage de gap qu'on a laissé derrière nous au mois de juillet-août l'année dernière. Et si on venait combler là, ce serait un clair signal d'Assa pour jouer un rebond en direction des... Euh, des, allez 88 dollars euh, à surveiller mais de nouveau pareil si on vient à casser ces niveaux là ça devient très inquiétant sans compter que on a cassé la moyenne mobile des 200 jours sur AMD donc c'est pas depuis un bon moment d'ailleurs donc c'est pas une super super bonne nouvelle non plus donc oui il y a des points intéressants à jouer en termes de rebond mais ça devient très délicat et ça dépendra bien évidemment du comportement global du secteur quand on parle de semi-conducteurs donc dans les idées de trading aujourd'hui effectivement c'est de jouer ce genre de rebond avec une discipline de fer parce que si ça part dans le mauvais sens il faudra se couper tout de suite parce qu'on sent quand même que ce marché est très fragile et il est difficile de dire quest ce qui pourrait nous déclencher un nouveau sell-off ou un, vraiment une correction beaucoup plus violente encore parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on est tellement concentré sur l'inflation qu'on ne voit plus le reste mais on sent quand même une faiblesse sur tout ce qui était ultra spéculatif et ultra bullish ces derniers mois, donc la tech, il faut quand même faire très attention euh, de ce côté-là. J'ai une pensée euh, affectueuse, on va dire, pour euh, Madame Cathy Wood, qui s'en prend plein la figure avec son arrière caca, donc, en plus avec l'histoire de d'Elon Musk et de son Bitcoin hier, ça n'a pas arrangé ses bidons. Donc on voit quand même qu'au niveau de la tech, ça souffre, même si elle continue à être méga bullish de ce côté-là. Euh, notons encore euh, Fisker qui a annoncé une bonne nouvelle avec un partenariat avec Fox, Foxconn, qui fait que le titre prenait 10 à 15% hier soir, after close, puisqu'on en parle beaucoup dans ses podcasts. Et puis la question du jour, c'était quelqu'un qui me disait « Qu'est-ce qu'il faut faire avec Novartis Est-ce qu'il faut se couper Est-ce qu'il faut mettre des stop-loss » Novartis a sorti des résultats qui n'étaient pas extraordinaires ces derniers temps on l'a vu depuis elle remonte gentiment 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 et c'est vrai que si on regarde sur la globalité Novartis est, est une grosse déception parce qu'on a l'impression que finalement elle ne fout rien euh, depuis des mois et des années et c'est vrai qu'on a toujours un peu ce sentiment euh, que Novartis ne fait rien et euh, en même temps Novartis a des périodes cycliques où tout d'un coup bah, elle repart à la hausse. Comme si on prend entre mai 2018 et, euh, et, euh, et on va dire début 2020, elle est passée de 62 dollars à 97 dollars. Puis après, il y a eu la pandémie, mais depuis, elle se traîne globalement entre des bas à 70 des extrêmes à 70, et puis des bonnes nouvelles à 86, donc c'est une action qui pour moi fait euh, sens en termes de fonds de portefeuille, et puis il bah, faut la jouer sur euh, sur les ranges, et chaque fois qu'elle s'affaiblit vraiment, il faut essayer de la rechoper, être patient, et puis avoir une position de base, donc j'aurais envie de dire moi dans un portefeuille, j'aurais une position en Novartis, et puis en fonction des faiblesses, bah, quand elle est très faible, monterai ma position, et quand elle est très forte, j'ai réduirai ma position, mais j'en aurai tout le temps dedans. C'est pas une action euh, hyper spéculative ni hyper fun, surtout quand on voit la volatilité de certains produits type crypto-monnaie aujourd'hui, mais ça fait quelque chose, c'est quelque chose qui fait complètement du sens à être dans ce euh, dans un portefeuille. Et il faut traiter autour, comme on dit. Voilà. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire sur Novartis. Fondamentalement, ça reste une très belle société. Après, c'est clair que depuis une année, eh bien, elle en profite moins que certaines parce qu'elle n'est pas dans le Covid. Et puis comme vous le savez aujourd'hui, si vous êtes dans le domaine pharmaceutique, le seul business qui fonctionne, c'est le Covid. Voilà, euh, c'est tout ce qu'il y avait un peu à dire aujourd'hui. On est dans un marché qui marche un peu sur la tête avec une vision extrêmement court-termiste qui est principalement axée sur euh, le compte Twitter de Monsieur Elon Musk. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous retrouve lundi matin comme d'habitude. Très bon week-end à tous.